0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 24 denna tredje säsong och jag som pratar heter Frida Sätteström. Vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oscar. Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo, men det är så bra, jag fick sån eh, komplimang över min klädsel. så du trodde jag hade laddat för modepodden så <skratt> ja. jag bara sög åt. Bara...
0: Den värsta snygga skimpajen har du på ah, dig idag. Ah, så. Ah. Ja, sen var jag lite orolig att det blev blivit förkyld, men det var visst bara klår i näsan.
1: Nej, men det är mycket klår i 5000 meter så blir det liksom tätt i bihål och allting.
0: Men nu, frisk som nötkärna. Ja, det är underbart. Mm. Jag har faktiskt sprungit både idag och igår. Ja, men vad hände? Och så 10
1: ja, kilometer, det är, liksom, det är första ja. gången sedan vi börjar podda, eller?
0: Nej, det är det faktiskt inte. Men... Du får ju
1: outa dem långpassen lite mer så ja. jag blir impad. <laughs>
0: Det är så jag ska imponera får vi springa alltså. ihop. Ja det, ja, det vet du. Så. Ska mm, vi ta det mm, väldigt mm, långt. Mm. Men du, det här med att springa är vårt fokus även i detta avsnitt.
1: Ja, det är mycket. Våren kommer, du vet, det är mycket gröna knoppar. Det är varmt, det blir korta ben. Det är mycket <skratt> löpning nu korta alltså.
0: Korta ben är det väl ändå inte. Jo, men man kan
1: klara sig sina långa liksom. Nu
0: förstår jag vad du mm, menar. Mm. I detta avsnitt har vi en gäst som alldeles strax ska få komma in här i poddstudion som är expert på allt vad... Som heter löpning, och framförallt på de medel- och längre distanserna. Ja. Det ska vi fokusera på alldeles strax. Mm. Så glada att presentera konditionspodden ihop med våran poddpartner Storytell. Och eh, Oskar, jag har ett boktips till dig nu som, eh, alltså, det här är bra. Det här. Det här det är här. bra. Nu har jag ju boktipsat till dig nu ett antal gånger. Eh, alla titlarna hittar jag på storytel.com eh, Men den här boken kommer att få ett uppsving just nu därför att den första svenskproducerade Netflix-serien Mm. Är baserad på den här boken. Oops. Oj. Eh, boken heter Störst av allt. Och den... Jag gör
1: igen, den. Eh det namnet.
0: Mm, störst av allt är ju då som sagt namnet på boken och också den serien som pågår just nu. Uh -huh. Författare är Malin Persson Jolito uh, Och det här är en uh, rättegångshistoria. Det är uh, uh, överklassungdomar uh, från Djursholm uh, som är med om ett nu ska jag inte avslöja för mycket, jag har ju uh -huh. lyssnat på den här uh -huh. så att uh, um, men man, man befinner sig både i, i incidenten och det som leder upp till själva rättegången. Och parallellt då så kan man, om man vill titta på Netflix-serien, lyssna på boken på storytel.com. Och vi är ju minst lika glada att ha med våran poddpartner ASIX hela den här säsongen. Och Oskar, nu närmar ju vi oss någon form av crescendo på vårt sponsorsamarbete med Asics. Mm. För nu närmar sig Asics Stockholm maraton.
1: Ja, ah, så häftigt.
0: Mm. Den första juni är det dags i Stockholm. Och vi från konditionspodden kommer ju vara där. Ah. Lite olika roller. Lite. <laughs> Lite som vanligt. Jag kommer att ha mikrofonen med mig. Ja. Precis som vanligt. Du kommer att springa. Ja. Ah. Hur känns detta?
1: Ja, ah, men det är så coolt. Det det, ja, det, ska vara va? jättekul. det kommer säkert vara en strålande solskelsdag som alltid och sen få springa runt där bland massa löpare och höra hur de mår och hur det går.
0: Mycket spännande, vi ser fram emot detta. Och om du som lyssnar känner nej, ASIC Stockholm Marathon, det är min chans. Mm. Du kanske har missat anmälningen, du kanske liksom inte riktigt har fått den där sista gnistan ännu så har du nu en chans. Därför att på våra sociala medier, på Instagram och Facebook så finns det just nu ett inlägg ute där man kan vara med och eh, tävla om en startplats. Ah.
2: Så, man så kan vinna.
0: Då kan man vinna en startplats till Stockholm Maraton. Håll utkik efter konditionspodden på Instagram och Facebook. Så kanske du kan hänga med oss. Och dessutom, Oscar,
1: Hur gör man för att vinna?
0: Det är väldigt enkelt faktiskt. Uh -huh. Det man gör är att kommentera varför man är en värdig vinnare av denna startplats. Ah, bra. Var man, varför man ska få denna chans, mm. denna möjlighet, denna utmaning i livet.
1: Ja, och springa ner bland Stockholms gator.
0: Mm, precis. Formulera detta, helt enkelt så har du chans att vinna en startplats till Assig Stockholm Marathon. Men det är också så, Oskar, att vi är lite på jakt här och nu mm. efter eh, dig som lyssnar på konditionspodden. Du som redan hade Assig Stockholm Marathon i din tävlingskalender redan har säkrat din start Plats och liksom befinner dig i ditt träningsupplägg. Det vill vi gärna komma i kontakt med. Mm. Vi känner ju att det skulle vara lite kul att följa ett gäng. Ja. Kanske lite grann eh, kolla av hur det går med träningen, vad man har för målsättning. Mm. Kanske till och med hänga lite Jättegärna. de här dagarna. Oh. Och hur ja. du
1: träffar dem där nere. Ja, 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 mm.
0: precis. Så om du som lyssnar redan har eh, planerat att vara med i Stockholm Marathon, ge oss en vink. Ge oss en, en slängpuss på Instagram eller bara kontakta oss via DM på Facebook eller Instagram så kanske vi kan bilda en liten klubb helt enkelt och ja. ett, litet, ett litet gäng som vi följer. Det blir ju alldeles strålande. <skratt> den eh, fantastiska programpunkten eh, producent Niklas träningsvecka blir i detta avsnitt något utav en profetia eller hur Niklas
3: ja Eftersom den inte har hänt än.
0: <laughs> Nej, podd har ju den fantastiska egenskapen att inte behöva vara live. Så inför eh, påskveckan så har vi helt enkelt bandat ett program i förväg. Men nu har ju du chansen Niklas. Hur kommer din träningsvecka att se ut?
3: Ja, men jag har höga ambitioner. Jag ska, på, jag ska ut och resa. Jag ska till Italien. Och nu tänker jag, det här blir första veckan med ett träningspass om dagen.
0: Ooh. Oj! Oj! Mm. Nice. Vi börjar med vart i Italien? Ja,
3: i Garda. Ja, oh, såklart. Oh, Garda, alltså. Det är Jaha. min
0: favoritplats.
3: Så, så jag tänker att från sunda till söndag så ska det vara ett pass per dag. Bra. Ja, och då skulle man ju bara, Oskar, hjälp mig. <laughs> så jag kan ju inte bara ut och springa liksom Nej, varje dag. Jag vill ha lite variation nu. Mm. Oj, jag är tagen på sängen
1: här mm. Min första fråga blir såhär Ja men vad finns det för jag vet att du ska hjälpa Till som tränare Och jag har varit själv i Gardasjön Det är också min favoritplats Jag ser inte så här jättemycket faciliteter Och gym och sånt där framför mig så att, då tänker jag att men det kanske är varmt i sjön så att, ja, det är det inte, det. Det. Det det inte det kallt. Det, 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 det är en
0: <laughs> okay. och det är som tränare som inom segling ja, ja, men jag tänker att det är så mycket så men jag var där i
1: juli var det jättevarmt. men det är skillnad där, så på april och juli då. Det är det, där och är det. det är ett
0: undantag att det är varmt även i juli faktiskt i just Så
3: alltså ingen sim i skön. till sjön så vad kan jag ge att jobba med då om du ska
1: få styrka du får
3: jobba styrka med mig själv tänker jag Just det Eller Oscars korpass. Eh, tänker jag ta med mig Just det mm. Och sen eh, Mycket löpning Jag hoppas hitta något gym Och jag har lite så här: tanke Borde gå och hyra en schysst cykel här nere Just det
0: ja. Sen är det väl inte omöjligt Att du skulle kunna hitta en simhall i och för sig Tänker jag
3: Nej, det är möjligt Jag har inte googlat på det faktiskt ja. det, kan, äh, ska det hade jag bra <laughs> Annars tänker jag liksom,
1: Varannan då löpning Varannan då styrka då Blir ju bra Ja och sen får du väl värma upp med lätt löpning och sen som du säger Oscar scorepass och sen får vi fixa några stycken eh, hoppstyrkeövningar. och då. Plyoträning är ju väldigt bra och använder egna kroppsvikten för ökad belastning när man inte har tillgång till några vikter.
0: Och plyoträning för det otränade örat?
1: Eh, alltså att det är hopp att vi hoppar och studsar.
0: Just det. Mm. Just det.
3: Ja, men det tar jag gärna med mig då. Mm. Och så löpningen där, då tänker jag lite intervall och så något långpass.
1: Ja, det är sju dagar, så jag ska ändå lägga fokus på löpningen. då Så det är fyra löppass, så säga två distanspass och två intervallpass. Eh, så tar vi ett kortare långpass och på kanske 10-12 och så ett längre långpass på två timmar. Om du får till det. Och sen två intervallpass, ett med korta intervaller. Och ett eh, tröskelpass då med kanske 30-40 minuter total intervalltid. Exempelvis 4-8 minuter. Men typ tusingar eller? Nej, jag skulle säga 4-8 minuter som tröskel och sen kanske 12 gånger 400 som korta. Eller till exempel du skulle kunna köra 6 gånger 400 plus 10 gånger 200. För att få lite varierande med mm. korta farta eller intervall.
3: Med lång vila. Jag får nog lyssna på det här igen <laughs> innan jag åker ner och sk skriver ner. Men Tyk jag. 4
1: ja, men... och tre cykelpass, mm. det blir målet. Mm. Och sen så kan du byta ut ett styrkepass mot ett simpass och om du hittar en simhall. men det är ju vara det som är mest tidskrävande, så att mer än ett simpass ska vi nog inte planera för.
3: Bra.
0: Mycket bra. Ja, där har du den. Där har du den.
3: den. Jag ska rapportera på sociala medier.
0: Mig, vi vill, vi vill
1: ha en, en, en hashtag då. Fridaysfrida, o och, och konditionspodden för varje träningspass. Det är, känns ju inte så jobbigt. Nej,
0: nej, nej. Alltså, nej. Att vi ska äta oss där. menar ja, jag hashtag, Hashtaggen producent Niklas träningsvecka, den växer ju och frodas. <laughs> Precis. Fantastiskt, Lycka till. Tack. Och välkommen till vår gäst nämligen Johan Vettergren. Hur är läget?
4: Tack så mycket, Johan. Det är bra. Det är ganska tidig morgon så att jag är, jag är pigg. Det låter bra det. Ja. Du,
0: eh, Johan, du är ju eh, kren, grengruppschef, eh, medel- och långdistans eh, Svenska friidrottsförbundets eh, sådan. Eh, när du skulle vara här i morse så hade vi egentligen satt tiden till kvart över nio och tio över nio så kom det ett sms. Mina adepter var något långsammare än beräknat jag kommer 9.30.
4: Ja, precis. Det är skönt att kunna skylla på dem när, <laughs> när det är mycket trafik i stan.
0: Ja. Var det så enkelt?
4: Eh, nej, det var, det var en kombination kan man säga. Det var faktiskt ett tränings parsimossor som jag var på men, men också lite trafik sådär in i stan. Ja.
0: Men du, en skulle ju kunna drista sig till att tro att en grengrupschef eh, inte så mycket fysiskt håller på med träning men det, det gör du, Johan. Eh,
4: ja, det är faktiskt lite både och det där. Min eh, roll som grengrupschef är en halvtidstjänst. Mm. Eh, så jag och min kollega Ulf Friberg jobbar då med det som kallas prestationscentrum för medellångdistans vi har ett uppdrag att eh, helt enkelt supporta utveckla medel- och långdistans i Sverige, eh, befintlig elit och eh, vår förhoppningsvis kommande elit. och Se till att vi har ett eh, starkt landslag om tio år också. Men det innebär att jag har ju ytterligare några timmar på dygnet. Så det ägnar jag åt att vara tränare. Då. Så det är inte i min roll som greenupschef som jag är tränare.
0: Just det. Men om vi, om vi tittar på, på eh, de här distanserna, medel- och långdistans. Hur mår svensk långdistans idag?
4: Eh väldigt skönt att vara grengrupschef och kunna säga att det går väldigt bra just nu. Ja, det jag. Eh, vi har fått ett lyft senaste åren eh, i svensk löpning. Mm. Eh, medel- lång distans då från 800 upp till, till maraton, inklusive terränglöpning. Eh, där vi eh, blir bättre och bättre. Eh, toppen, den absoluta toppen är eh, kanske bättre än någonsin. Mm. Eh, på många utav grenarna. Eh, sen om man tittar en bit ner lite djupare i statistiken så är det inte riktigt samma toppbredd som det var på det glada 80-talet. Eh, men toppen är absolut bra och i vissa grenar, kanske framförallt kvinnlig långdistans, så är det både absoluta toppen och toppbredden är bättre mm. än någonsin.
0: Om vi blir specifika, var är vi vassast?
4: Eh, alltså vi... vi Slår många svenska rekord. Om vi mm. har det som en måttstock Absolut. så har vi gjort det på 800 meter. Damer, herrar, 10 km landsväg, halvmaraton landsväg för herrar nu här nyligen. Eh, damerhinder var inte så länge sedan vi slog eh, vi säger ja, men, ja det, är bra <laughs> som, det det vi säger vi <laughs> slog Svensk rekord så det är liksom hela spektrat egentligen ja. från 800 eh, upp till maraton mm.
0: Hur kommer det sig att det, det, vi ser den här utvecklingen just nu? Eh,
4: jag tror att det är flera faktorer eh, det är, dels finns det en ja men, samsyn på hur man blir en bra löpare mm. i Sverige idag.
0: En samsyn, säger du, mellan vilka aktörer då? Eh,
4: främst tränare. Ja. Eh, det är de någonstans som sätter agendan mm. av eh, vad som ska göras. Eh, och eh, Där uthålligheten är en viktig del. Mm. Eh, jag tror att vi hade en problematik för en, en 20 år sedan där det byggdes mycket inomhushallar eh, i Sverige. Eh, och det innebar att man flyttade från att göra det här grundjobbet utomhus till eh, in i inomhushallarna, och så ägnade man sig åt eh, mycket snabba grejer och teknik och liknande. Viktiga saker, men man missade kanske den här grunden då. Mm.
0: Det har varit lite back to basic nästan låter det ja, som. Ja men faktiskt.
4: Ja. faktiskt. Så att det är därför vi på något sätt närmar oss de resultaten eller kanske till och med ibland slår de resultaten som gjordes på 80-talet av svenskarna. Dock inte den toppbredden som jag sa tidigare. Mm. Det är inte riktigt lika många som är beredda att göra jobbet som det faktiskt krävs för att bli en elitlöpare då. Så man är, antingen är man verkligen yttersta toppen eller så är man glad motionär.
0: och ah, oh vad intressant Oskar. Vad, vad tänker du när du hör det?
1: Nej, men alltså det är väl så utvecklingen det är väl lite så det har varit att man är på eller av mm. eh, antingen eller. Det är väl ganska, alltså, ja.
0: För, för, jag, för jag tänker lite grann att jag vet inte riktigt om det går att dra en direkt parallell till det men vi har ju här i konditionspodden flera gånger gästats av personer som är elitmotionärer som gör maratonsatsningar och liknande. De är ju tämligen ofta till åren komna i mm. relation till många andra idrotter att satsa så himla hårt. Finns det liksom en, en risk att man tappar? talanger om inte klubbarna fokuserar liksom tidigare på just maratoninriktning. Alltså, förstår du vad jag, ja, jag
4: är med vad du menar. Jag skulle nog säga att det både och. Där. Alltså, det, det, på ett sätt förlorar vi eller riskerar att förlora talanger. Det, det, vi har ett problem med idrotten överlag idag i Sverige att det blir en för tidig specialisering. Ja. Eh, forskning säger att det är bra att hålla på med flera idrotter eh, men, men det blir en, en tidig specialisering eh, Skyller lite grann på lagidrotterna faktiskt ja, Där man ställer väldigt höga krav tidigt eh, Att du måste vara med på x antal träningar Annars får du inte vara med och spela matchen och så vidare ja. eh, Vilket gör att du slås ut då från de här idrotterna Där man inte ställer kraven Där är fridrotten en av dem Där man är... Är mer fri att komma och gå, så att säga. Mm. Eh, så, så där förlorar vi en del eh, talanger. Eh, samtidigt så finns det positiva bitar i det också. Att du inte, så att säga, specialiserar dig tidigt utan du kanske håller på med en annan idrott, eh, och sen kommer du över till, till öppningen och har en. En bra grund, en ja. hållfasthet som vi pratar ofta om, där man har byggt upp en tålighet att klara av din idrott, som du kanske inte gör om du börjar väldigt tidigt.
0: Vad skulle du säga, jag vet inte om det egentligen är ditt specialområde, men vad skulle du säga att glappet är som värst i ålder? Var, var, var saknar vi flest liksom? I vilken ålder är det vi, vi, vi tappar flest liksom?
4: ja kanske inte riktigt mitt specialområde mm. men, men vi, vi, alltså vi tappar ju det finns jättemycket ungdomar som kommer till fridrottsföreningarna mm. Mm. E och så någonstans tror jag vid 13-14 så tappar vi ju många e <gåll> kanske där där andra idrotter ställer krav då och du inte klarar av att vara med i för många idrotter helt enkelt sen tappar du i sena tonåren Eh, många utövare. Eh, det är ju någonstans där det börjar bli lite allvar. Eh, när du slutar gymnasiet kanske och måste göra val yeah. i livet. Eh, och du kanske flyttar för att läsa på universitetet eller du börjar jobba och plötsligt blir det okay. svårare att kombinera med, mm. med din idrott. Eh, det blir liksom ett lite annat allvar i det. Mm. Eh, och då faller du ifrån en hel del. Mm. Men en mera störst brist har vi ju ibland seniorerna såklart. Ja, det. det är ju väldigt få.
0: Hur mycket av din roll som grengruppschef går ut på att liksom tänka långsiktigt och titta just på återväxt och sådär? Eh,
4: ja, ungefär 32 procent. Ah! Av, <laughs> nej, men, men eh, det, det är ju det är två huvuduppdrag eh, som, som vi har. Det ena är ju att eh, ta hand om den befintliga eliten det andra är att eh, som jag nämnde tidigare att vänna om att vi har ett landslag ett starkt finkampslag eller mästerskapslöpare om, om tio år Vår, vårt mål är att vi ska vara en av Europas ledande nationer inom medellång distans eh, och det kommer vi inte nå nu i år och nästa år utan det är ju någonting vi måste bygga på sikt mm. så att, eh, mm.
0: Men det är genomförbart? Absolut. Mm, så det är det. Att det är. Eh, om vi tittar på de som, som ska göra just detta, som ska ta oss som, som nation till eh, en, en så framgångsrik löparnation. Hur, eh, hur ser egentligen en, en träningsvecka för en elitlöpare ut? Om man nu pratar maratondistans, då vi pratar långdistans. Mm. Hur, hur ser en träningsvecka ut?
4: Maraton... Eh... <laughs> Den börjar väldigt tidigt på måndag morgon och slutar mm. eh, någonstans vid lunch. <laughs> det. Eh, Nej, lunch. Det, 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 ser, det ser olika ut vid olika tidpunkter på året. Mm. Eh, I vilken så att säga, träningsfas du är.
1: Vi eh, kan börja med en, en tilläggsfråga där. Aha. jobbar eh, svenska maratonlöpare. Med vanliga jobb. Så att precis. Ja, alltså, Vad befinner vi oss? Vi vet att de som spelar i allsvenskan på högsta nivån i Sverige, de jobbar inte, men jobbar de
4: De som är på absoluta högsta nivån i Sverige på maraton. Ja, det, det kan du nog säga att samtliga utav våra elitlöpare nästan till, men något undantag jobbar. Kanske inte 100 jobbar. men då jobbar vi ändå. Precis. Någon, ja, 50 procent eller? Studerar eh, i en bra kombination till elitidrott. Uh, och där Ge kan, de, kan de justera allt från halvtid upp till, till heltid då uh, men de som jobbar så uh, ja, men försöker hitta jobb som är kanske runt 50-75% procent. Yeah. Uh, framförallt måste de ha förstående arbetsgivare som inser att de är i väg i perioder på, på träningsläger och sådär. Så att det, det är nästan det viktigaste. Mm. Om vi
1: jämför lite då mot dem, jag försökte stanna kvar här lite, men det är bara för att förnöda ner lite. Du pratade, hade ett mål där att bli bland de bättre. Hur ser förutsättningarna ut för deras konkurrenter? Jag som själv tävlar mycket, jag jämför mig inte med andra, men det är någonstans också att beroende på hur stor sporten är i ett visst land så finns det fler, mer eller mindre resurser kan jag tänka mig. Och, Långligstans och distans är det inte den största sporten i, i Sverige just nu. Så det kanske inte finns liksom samma resurser som till exempel andra länder då som ni tävlar emot att faktiskt slå då. Mm. Och det är ju
4: ganska, alltså, förutsättningar ganska för att ni är en aktiva är väldigt viktigt. Ja, eh, precis. Jag håller med dig. Det är, det är inte så lätt att vara en satsande löpare i Sverige. Nej. Det är det inte. Eh, drivkraften är det viktigaste och det brukar mm. göra att man kan övervinna många av de där hindren. Men, mm. men det är klart att ju bättre förutsättningar du har ju bättre blir det. Inte alltid för det finns en tendens att man kan tappa kanske en drivkraft eh, om man har det för bra. Ja. Eh, men eh, det där kan vi prata vidare om. Mm. Men, eh, men jämför du med andra nationer i Europa så. Mm. Vilka är de bästa? Ja, säger ja, topp ja, tre, okay, säger topp tre som du är enligt dig i Europa. Ja, alltså. England, mm. eh, Storbritannien mm. eh, absolut. Mm. Mer. Eh, sen har du de här sydeuropeiska nationerna, Spanien, Spanien traditionellt duktiga. Men där mm. vi, de tappar och vi eh, tar eh, marknadsandelar. Mm. Eh, Spanien, Portugal, Italien. Mm. Eh. Och hur ser
1: förutsättningen ut för en lite aktiv? Det är kortfattat. Ja, eh,
4: de har... Den fördelen att eh, många av dem blir anställda av eh, militären, mm. polisen, vilket är väl eh, till stor del en eh, ja, eh, pappersprodukt ja, ja, ja. <laughs> eh, där man egentligen är då idrottare ja. eh, och vill säga riktigt väl och du så så här får vara kvar i det här polis- eller militärlaget så... Eh, har du faktiskt en livstidsanställning eh, anställning eh, sen då som riktig militär eller, eller polis. Så att det är ju en väldig fördel. Mm. Mm.
1: Men det känns ju nästan som ett sätt som alltså CSN, jag, menar, jag vill inte eh, förringa att det är bra att de har en utbildning, men det är också väldigt bra för försörjningsstöd på för att få pengar som är lite löpa i Sverige. Så det känns ja. nästan som att CSN eller militären i Italien, det skulle alltså kunna likställas för sen kanske förutsättningen är lite bättre i Italien om de ja, har mer det är det. pengar. Ja, det det. Och mindre insats kan jag tänka mig också. Alltså ja. de kan typ bara fokusera på löpningen och inte
4: vara nervösa för en massa tuffa svåra tentor som väcker massa stress. Och... Absolut. Jo men det är det. det, är det. Där, där är det ju liksom idrottslag i princip då ja, de här ja. eh, militärlagen. Eh, och vi har ju väldigt begränsat med resurser i, i det här prestationscentrumet som vi jobbar med utan det är väldigt mycket vår tid och vårt engagemang, mm. eh, samordning som, eh, som skapar förutsättningar.
1: Finns det något sätt eh, som förbundet kan jobba mer med sponsorer för att eh, dra in mer resurser för att förbättra förhållandena för de är lite aktiva och hjälpa dem mer och stötta och ge mer pengar till dem?
4: ja det gör det säkert <laughs> <går> <går> för jag ser som
1: många saker längs landslaget så jobbar ja. mycket med att sälja sina produkter då, och kalla en produkt och de jobbar väldigt mycket för att få in här i landslaget eh, eftersom de har varit utanstående och precis som Norska har jobbat med Petter, Att få in honom för att sälja hela landslaget som en produkt till stora liksom, ja, banker eller andra aktörer då, som, som vill synas i, i mm. TV så mycket annat ja, målt vi, vi,
4: vi har ju man jämför med skidåkningen så, mm. så är det ju en en så att säga, organisatorisk skillnad. Mm. Skidåkningen, de bästa skidåkarna landslaget åker ju nu kanske jag är fel ute här men ungefär 90% av sina tävlingar tävlar de ju för landslaget. Mm. Tittar man på eh, fridottarna, löparna så är det kanske 10% som de tävlar för landslaget. Resten tävlar de ju för sin förening eller mm. ja, för sig själva då och det gör att det är svårt för Svenska frihetsförbundet att, så att säga, sälja in dem mot sponsorer.
0: Och jag tänker att det är också det som är hela kärnan i frågan vi lever ju i en föreningsbaserad nation i grunden ja. mm. vilket gör att vi har jobbat med frivilliga resurser och föreningar som grund om man jämför med många andra nationer där skolan har stått i fokus eller militära eller Precis. klubbar som...
4: ja. Nej, men Det innebär att det finns ju oerhört många engagerade mm. människor Sen är det den här avvägningen mellan idealismen och professionalismen. Ja, ja precis.
1: Men vi känner som att vi behöver, här, vi behöver vara lite bättre på att bli lite professionella i det här och sälja oss själva för att skapa rätt förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. Liksom. Mm. Och, ja.
4: Absolut. Jag kan säga att det är en
0: folkhemsfråga i stort faktiskt. Ja, det är det. Är det. Verkligen. Men om vi ändå då tar de här elitlöparna som vi har och tittar än en gång på deras träningsvecka tillbaka till liksom om verklighet. Om vi, jag träningsveckan förstår var det ja, där, ja. och Jag förstår <laughs> naturligtvis att det, Johan är helt beroende på var vi befinner oss i sång och jag tänker helt konkret att vi befinner oss där vi är just nu, det vill säga i mitten av april. Eh, vad, hur ser träningsveckan ut då?
4: De eh, stora maratonmånaderna månaderna i centraleuropa är ju nu mars-april, mm. eh, men om vi fokuserar på eh, ASIC Stockholm maraton eh, här nu då i vad har vi? En och en halv månad bort mm. ungefär. Time
0: is ticking. Eh, ja,
4: precis. Så är man ju någonstans i eh, piken av eh, träning nu. Mm. Mm. Eh, några veckor till. En månad till kanske. Och sen så får man ju börja dra ner på det då. Eh, och minska träningen. Så att, nu är man ju förhoppningsvis väldigt vältränad. Eh, och eh, puttar in eh, många mil. Eh, nyckelpass eh, så det, det är tung träning just nu.
0: Ja. Vad är betyder det? Det? Vad, är det? Om vi blir konkreta våra lyssnare är antecknar just nu.
4: Mm, nu.
0: <laughs> vad, vad blir det?
4: Om vi utgår från elitlöparna ja. då eh, så, så är det lite olika skolor mm. eh, om hur viktig Eh, volymen är eh, vissa kanske kan nöja sig med eh, 12, 13, 14 mil i veckan ja. eh, medan andra är uppe på alltså kanske upp mot 20 mil i veckan Och lite enkel matematik då, då handlar ju det om 3 mil om dagen eh, så att eh, men volymen är viktig ja. eh, sen, en annan skola man kan titta på i det här volym kontra kvalitet ja. eh, det går inte att köra för mycket kvalitativ träning och eh, för mycket volym utan det gäller att hitta den eh, balansen då man lägger det ena i ena vågskålen och, och det andra i den andra. Någonstans kanske 9-12 pass i veckan mm. eh, där eh, ungefär 70% brukar vara lugn eh, distanslöpning i olika längder. Mm. Eh, och resterande kanske 25-30% eh, utav den totala volymen då är eh, i lite högre farter. Ja, eh, spännande. Du pratar om eh,
1: 70% ungefär liksom lugn distans och sen 25-30% eh, lite mer alltså fart. Kan du för våra lyssnare Johan eh, bara berätta lite mer konkret hur de här
4: passerna skulle kunna se ut? Du pratar om tröskel och fart, alltså, hur mycket, hur långt hur länge? Mm. Om, om vi tar de här 70 procenten av de här lugna träningen så är det ju allt från en morgonjogg på en halvtimme till de här långpassen. Då. Uh, och, och långpassen är ju viktiga för maratondöparen. Mm. Uh, det är ju skulle jag säga kanske de viktigaste. Mm. Det är nyckelpassen. Uh, och där jag tycker att man bör, man bör komma upp i princip den tiden som man har för avsikt att ha på, på maran vara ute den tiden men man kan göra det liksom lite lugnare då. ibland låter jag mina löpare jag säga att de ska springa på två och en halv timma så kanske de springer i två timmar sen får de fortsätta och gå raskt i en halvtimme. för att vara ute i tiden de saker som händer i kroppen men det sliter lite mindre på dem än om de hade sprungit i två och en halv timma Uh, och sen så även då långpass med fart i där man lägger in tröskel eller ja, det som är väldigt nära då maratonfarten vilket ju osäkt för så att komma in på det med tröskel då ja. uh, och det är ett väldigt uh, populärt begrepp uh, där man springer i en uh, ansträngning som uh, där produktionen av mjölksyra inte är högre än att man klarar av och, och tar hand om den då Uh, och det ser ju olika ut för olika utövare. Uh, men uh, det gör man då i förhoppningsvis så stora volymer som möjligt uh, man tränar upp sig för att klara av det. Uh, det absolut hetaste just nu inom, inom löpningen är, och det kommer ju mycket från uh, Norge och Ingebrekten uh, bröderna och så där är man pratar om dubbeltröskel. Eh, där man springer tröskel på eh, morgonen förmiddagen och sen så gör man det på eftermiddagen också. Eh, vi gör det inte jätteofta, men eh, några av mina löpare idag faktiskt så har vi en, en sån dag där de kanske springer 8-10 km tröskel på förmiddagen och sen så springer de eh, tröskel i intervallform på eftermiddagen kanske en 8-10 km till då. Och, och det, det
0: man vill uppnå då är alltså?
4: Man vill eh, förflytta... Den här tröskeln ja. eh, så att man kan springa snabbare eh, utan att producera för mycket mjölksyra.
1: Skulle man göra, uppnå ett bättre resultat av att göra det då på dubbeldag, alltså göra två pass på samma dag och göra det tisdag torsdag, då menar du, är det, det de har sett effekter av?
4: Ja, de eh, precis. Eh, och eh, alltså, du retar ju systemet extremt en, mm. en sån dag. Eh, mm. Sen får man ju vara försiktig med vad man gör kanske dagarna efter. Då. Självklart. Du kanske kommer upp i en total volym av 25 km tröskeln, mm. eller 20-25 km en sån dag. Och med lite uppvärmning och nöje också, är du över 30 km. Så det är en tuff dag. Och det gäller verkligen att inte springa för fort då. Mm. För ligger du lite över den där tröskeln så är det ju, då tränar du ju bra träning, men du gör någonting annat. Just det. Och någonting som sliter mycket mer på kroppen. Och det där som ligger lite över den där tröskeln, då är det vi kallar. Kvalitetsträning eller högkvalitativ träning där det är mer VO2-syrupptagningsförmåga som man, man tränar eh, i intervallform i något form. Det eh, kan vara tusen meter eller fem minuter eller två minuter. eller något sånt där. Jag varierar min träning väldigt mycket eh, så att mina aktiva vet väldigt sällan vad det är de ska göra när de kommer till träningen de vet att de kanske ska köra tröskel men inte vad och, och så där. jag tycker det är en väldigt viktigt, eh, viktig del dels för att det gör det roligare, både för mig och, och utövarna, men, men också för att de ska vara förberedda på, på det oförutsedda mm. eh, kunna hantera nya situationer
0: och vi har så många där ute nu som bara, jag vill också träna för Johan Vettergren." <laughs> Vilka svenska elitlöpare kommer vi att få se på Essex Stockholm maraton?
4: Um, ja, nu är det ju som sagt en och en halv månad kvar, så Aha. det kan ju hända mycket. <laughs> men, men så som men, du
0: ser, liksom, prognosen uh, just nu.
4: Jo, men, alltså på damsidan så har vi ju förra årets vinnare har ju aviserat att hon ska springa Mikaela Larson. Mm. Uh, mångfaldiga segrar innan Isabelle Andersson har också sagt att hon ska komma till start. Så det är de starkaste svenska korten. Mm. Eh, på här sidan så har Musse, eh, Mustafa Muhammed, sagt mm. att han ska komma. Eh, och sen så är det ett eh, gytter av eh, svenska topplöpare där precis bakom kan man väl säga då, i kapacitetnivå eh, bakom Musse. Eh, Fred eh, Grönvall, eh, Anfelt, eh, Eh, kan flagga för en av mina aktiva Linus Hultegård eh, som var fyra för två år sedan och så ytterligare några stycken.
0: Så himla spännande. Vi mm. passar på och ska då tipsa om eh, avsnitt 23 som vi släppte i förra veckan. Eh, då du och jag grottade ner oss i, i eh, temat ASIC Stockholm Maraton. Mm. Eh, men du, eh, Johan om, vad skulle du säga att en elitmotionär som lyssnar på konditionspodden, tack för det eh, kan lära ut av? en eh, elitlöpare Om det är, när det gäller liksom maratonlöpning. Säg att man har som ambition att, att, att springa under tre timmar. Mm. Vad
4: kan eh, man ta för... för liksom... Alltså det, det är just under tre timmar jag är glad att du säger det för jag har gjort två maraton eh, och mitt första maraton gjorde jag tillsammans med en av era tidigare gäster, Janik Tregaro.
2: Ah. Hoppas att
4: han lyssnar på detta. Eh, vi vi Satt faktiskt på ett träningsläger i Sydafrika i januari och så, och så tog vi hand på att vi skulle springa en mara ihop. Han mm. var ju nyförälskad löpare. Eh, och eh, så bestämde vi där och då att ja, men vi ska springa New York för det ju verkar ju vara den häftigaste morgon, så ja men den ska vi springa ja, och så sa vi att ja, men vi ska springa under tre timmar och så tänkte ingen riktigt på vad det innebar att springa <går> under tre timmar Jag skulle
0: tro att det här är sånt du tänker på hela dagarna Ja, <går>
4: nej, men, och, och sen så naturligtvis då så började vi ju fundera och tänka vad och en för sig att okej okay, under tre timmar ja men det, det kräver ju faktiskt det här och det här <går> ah, ah. Ehm, och sen sprang vi i New York eh, första helgen i november och det är nu ni ska fråga hur det gick då. Hur
0: gick det Johan?
4: Ja, Jannick var inte under tre timmar. Ah! <laughs> så kan vi väl säga. Okej, okay. ja.
0: hur gick det för Johan? Vet ja, men jag var under tre
4: timmar faktiskt, det var jag. Ah. Eh, och eh, så vi kan utgå från det då, ah. hur, eh, hur jag tränade då för att gå under tre timmar. Nu
0: är vi i tiden nu?
4: Men nu är vi 2011. Okej. Okay. Mm du äh, då äh, då är jag äh, åtta år yngre än vad jag är nu ja. så att, äh, då var jag 36 var jag då ja. Ja. Äh, och, äh, jag hade ju en bakgrund som löpade ja. äh, som äh, duktig junior äh, ungdom junior och äh, hög nationell nivå som senior, med 3000 meter hinder som som min gren sen äh, Slutade jag 2002 eh, i samma veva ungefär som jag blev tränare. Eh, och eh, höll då på lite sporadiskt med löpningar. Jag tyckte ju, det är härligt att springa, men det var liksom ingen eh, tanke riktigt bakom. Jag var med på mina aktiva träningar ibland och sprang lite granna ibland och sådär. Men var eh. du
0: löptränare då? Eller ja, var men det var, det, min... det var jag.
4: Så att de eh, ja, senaste 18-19 mm. åren. Eh, och. Eh, Ja, men jag bestämde mig för att eh, jag tror fem stycken nyckelpass mm. vill jag få in innan New York moraton. Då. Och det, det tror jag är något som är applicerbart på alla eh, mm. elitmotionärer eh, eh, eller egentligen överhuvudtaget oavsett vilken nivå man håller. Mm. Eh, att bestämma sig för ett antal nyckelpass mm. som man ska genomföra fram till det här stora målet.
0: Och när du säger fem stycken, under vilken tidsperiod skulle de fem Ja, men
4: då, då var det... Detta var ju i, eh, någonstans i januari som vi bestämde oss. Uh -huh. Och eh, vi skulle springa i november. Och det var ju en, en tankeprocess där under tre månader innan jag kom igång med träningen. <laughs> eh, så att någonstans under våren började jag. Så, ja, men, ungefär ett halvår mm. före. Mm. Eh, så då delade jag väl upp de här fem nyckelpassen, om jag minns rätt, mm. –jämnt fördelat under, mm. under tiden. Nu kommer jag inte ihåg dem i detalj, men för mig var det... Jag tror att jag skulle ha ett pass på över 35 kilometer. Mm. Jag skulle ha ett pass över 30 kilometer i den tänkta tävlingsfarten yeah. som jag skulle ha. Jag skulle ha ett pass över 30 kilometer på asfalt– Mm. Eh, och det var viktigt för mig för att jag springer nästan alltid i skogen mm. eh, och sen skulle jag ha ytterligare två pass någonstans eh, 25-30 två kilometer någonting eh, det, det var det jag bestämde mig för då mm. utifrån den eh, utgångsläget som jag hade
1: det passet med 30 meter terrensvart Det måste ha varit väldigt sent i den här månadssekvensen då, Eftersom du borde vara tämligen som bäst tränare När du ska utföra sånt pass
4: Ja, det var det Jag tror att det var Om det inte var det sista utan nyckelpassen Så kanske det näst sista Det gjorde jag och Jannick ihop På Göteborgs maraton på mm. Ja, precis Så Säröleden ut och tillbaka Och en bit ut igen och, och sen hem Och det var en bra... Fingervisning på var man stod. Ja. som man verkligen kände att man var rätt ute.
1: Och det blir 4-15 då?
4: Ja, mm. precis. Nu kommer jag ihåg ett av de andra nyckelpassen här faktiskt också. Nu kommer vi tillbaka till. Ja. Är? <laughs> vi är nästan lite sugen igen. Ja. Eh, intervaller gjorde vi i, eller jag, 10 eh, gånger två kilometer. Och sen 2 gånger en kilometer. Inte eh, är det svart. I... Nej, snabbare än tävlingsfart Så det var nog mer Fyra Nej, jag nog faktiskt låg nog ner på 3.45 fart då. Oj så att,
1: Hur körde du 10 gånger 2 plus 10 gånger 1 i ett pass?
4: Nej, 10 gånger 2 och sen 2 gånger 1 kilometer. Så att eh, 22 kilometer i intervall ja. totalt. Eh, och så lite uppvärmning och nerjog på det så blev det ju närmare 30 kilometer.
0: Kul, ja. det var det, fast jag gjorde i måndags. <laughs> <laughs> fast det inte i 3,45, men 3,59. Ja,
4: men det, det roliga med som tränare är det ju det är ju roligt att prova själv på något mm. sätt. Eh, som jag sa, jag var ju inte löpare, eh, men en, min första Aktiv som kom med till ett mästerskap var en maratonlöpare. Och så här i efterhand, eftersom jag har lite bättre koll på nu vad maratonlöpning innebär, så insåg jag att det var inte kanske inte riktigt så man skulle träna. Som jag lät eh, Karin Sjön, som hon heter träna. Men det blev väldigt rätt ändå. Eh, för man måste alltid utgå från vad individen har för bakgrund och vad man har för. Eh, som liksom personlighet och, och vilka styrkor man har och, och svagheter. Eh, så man kan inte träna alla aktiva på samma sätt. Nej. Utan man, man måste jobba med eh, bitar som man är mindre bra på. Mm. Mm. Eh, så att jag, jag har ju utvecklat min kunskap om, om maratonträning sedan dess och sedan jag gjorde min, min egen. Eh, maratonsatsning, säger jag här nu. Men det, det var det inte riktigt. Men,
0: <laughs> men det var då 2011, ja. New York Marathon. Eh, om vi nu flyttar fram klockan åtta år i tiden ja. så vi hamnar på 2019 mm. där vi är nu. Men hur ser en liksom, normal eh, dagvecka ut i, i ditt liv eh, nu, eh, Johan? Både liksom, arbetsmässigt men också träningsmässigt?
4: Ja, träningsmässigt är det lite eh, tråkigt att säga att jag inte springer så mycket. Mm. Eh, har fått, eh, pratar man om, men jag har fått gubbvar pratar man om jag har fått gubbaklår. Eh, så att jag har svårt att springa tyvärr. Eh, okay. Så att jag eh, går på gymmet för att. Eh, jag hatar att vara på gymmet. <laughs> det är inte roligt, men eh, jag, jag går dit för jag känner att det behövs. Yeah. Så jag kör cross trainer och jag vill bara här nu då eftersom ni har pratat om cross-trainer tidigare. Mm. Och huruvida det är passgång eller inte passgång ja. så, så har ni faktiskt rätt båda två. Det ja. finns de som har passgång och de som inte har passgång. Och de som har passgång fattar jag inte varför det är passgång på en cross train. Jag, jag kan inte Nej, förstå men... syftet med det. Eh, men jag kör lite, lite cross-trainer i alla fall, så det jag är får svettas. Det kanske
0: körde jag där med Ja. Ja,
4: bra. bra. Men,
0: ja, okay. men det, så, så det är mycket gym för din del? Nej, inte det? mycket,
4: men Nej. några dagar i veckan ja. i alla fall. Så mm. går jag och kör lite cross-trainer och, mm. och lyfter lite grann. Mm. Eh, det... Sen har jag en hund, så jag är ute och får frisk luft mm. och går. Det är härligt.
0: Men hur ser det arbetsmässigt ut? Du berättade att du lägger del av din tid som gruppschef och del som tränare.
4: Ja, eh, väldigt frihet i arbetet. Eh, vilket ju innebär att man börjar på måndag morgon och slutar på söndag kväll. Eh, men kan styra över den tiden väldigt mycket. Eh, så några gånger i veckan jobbar jag ihop med min kollegor Jag mm. eh, har ett kontor i Fridotens hus- Eh, och eh, sen är jag på träningar så att säga, med aktiva kanske ja, men ungefär tre gånger i veckan. Mm. Eh, oftast när de kör sina lite tuffare pass som är med. Sen eh, gör de eh, sina distanspass själva.
0: Mm. Mm. Du, eh, vi pratade tidigare om att... Hur många
4: elitaktiva äh, har du? förlåt. Jag eh, det är ungefär tio stycken. Mm. Men uh, jag förstår inte riktigt, om vi,
1: om vi kan vi försöka separera bara det så lyssnarna förstår, du, du har ju 50% där med Ulf, ni för, har ni som 10 stycken här i Göteborgsområden som tillhör landslaget och sen så har du ett annat uppdrag då av vilken klubb, vet tränare, är du privat eller är du en klubb anställd dig eller?
4: Ja, alltså om vi tar det här prestationscentrumet mm. då, så är ju det för hela Sverige ja. eh, Så som du att, ansvarar för Ja, ja så mm. vi, vi servar hela Sveriges löpning mm. eh, och försöker utveckla eh, aktiva och deras tränare, så det här är ju inte rollen att träna dem Nej, utan inte, de, inte, de har på
1: plats och står med klockan och tid utan klara för att gå inte Utan så.
4: de aktiva har ju sina egna tränare ja. eh, Sen, min grupp eh, mina aktiva då som jag tillsammans med min tränarkollega Rickard Mattsson uh -huh. eh, har. De eh, representerar tre olika föreningar här i Göteborg. Ullevi, Sävedalen och GQIKO. Mm.
1: Och de tre klubbarna har anställt dig eller anlita dig så på
4: Ja, på, på något sätt, där, ja, ja. Något ja. sätt. Ja. Ja.
1: Och där har du tio stycken aktiva som ja. nu mer då närvarar fysiskt Precis. och hands on
4: Precis. Mm.
1: Men det är ju lite också, det är ju inte bra att, jag tänker det finns ju många tränare ute i landet som inte har din roll men det är ju ganska bra att du får en inblick och alltså, i båda och för de kan ju vara ämne du hittar folk där ute som det kan ju vara positivt för din roll vår prestationscentrum att vara tränare och se ut vad som händer och vilka aktiva som finns.
4: Ja, absolut. Ja, men det, det är ju en av våra stora bitar, är ju att följa upp och, och, mm. och stötta de eh, tränare och aktiva som vi har. Och, och kanske framförallt då juniorerna. Eh, och det är väldigt roligt att jobba med just den biten. Eh, seniorerna någonstans har kommit så långt, de har sin mm sitt tänk och sin filosofi av hur de vill träna juniorerna och deras tränare kan man vara med och påverka på ett annat sätt och förhoppningsvis bidra med erfarenheter och kunskap
0: Hur gamla är dina aktiva?
4: De är yngsta är ska vi se, 23, mm. äldsta är Charlotta Fogberg är 34 mm.
0: Okej. För vi sa tidigare att många av de maratonsatsande elitmotionärer som Oskar och jag möter i, i konditionspodden är, är lite äldre. Mm. Vilken ålder skulle du säga att en långdistanslöpare är som bäst?
4: De, de flesta de bästa är oftast någonstans runt 30 i sträcket. Om ja. vi pratar om absolut bästa. Mm. Eh, sen är det... Det är ju många som börjar, som du säger, lite senare eh, och faktiskt når väldigt hög nivå. Eh, så att eh, det beror lite på hur länge man har hållit på. Eh, tittar man på de östafrikanska löparna så är de ju lite yngre. Eh, bortsett från och Holland och Kipchoge. men eh, Men de, de börjar väldigt tidigt eh, yeah. med en. Eh, ansinlig mängd träning eh, vilket gör att de når ju en peak ganska tidigt eh, jämfört med våra säga, europeiska eh, löpare de ökar ju lite mer successivt sin, sin träning beroende på när de också har börjat då.
0: Om vi avslutningsvis ska titta framåt rent konkret, vi har redan eh, nämnt det tidigare men vi har ju Essex Stockholm Maraton eh, i analkande. Eh, om du har lust att bjussa på lite uppladdningstips Johan, hur låter det då? Om vi börjar med att titta, eh, hur, vad, vad, vad kan vi skicka med konditionsborden, lyssnare för om vi tittar på sista veckan? Mm. Vad tar man med sig då tycker du? Sista veckan inför SEG Stockholm. Vad
1: gjorde du och Yannick
4: skillnader som
0: den <laughs> <ena> klart eller <redan, laughs> <laughs> inte? <laughs>
1: ja, precis. <laughs>
4: eh, <laughs> nej, men, men Sista veckan så... Eh, det man främst kan göra är för mycket. Eh, mm. och det ska man passa sig för. Man har gjort jobbet när det är en vecka kvar. Mm. Det gäller att bara göra lite göttiga grejer på slutet. Mm. Eh, hålla igång kroppen eh, men all träning du har liksom utvecklat alla bitarna har du förhoppningsvis gjort när det är en vecka kvar eh, så att risken är bara att man gör för mycket sista veckan men eh, eh, är det är man inte sagt att man ska vila helt utan man, man håller igång men att verkligen dra ner på träningen alltså du kan dra ner om vi säger de här elitlöparna som kanske springer 15 mil eh, så kanske sista veckan blir en runt 10 mil eh, och då är det ändå inkluderat de här fyra milen som du springer då på, ja, själva på själva tävlingen ja. Ja. så att det är, det är, man drar ju ner klart ja. på, på träningen eh, sen är det viktigt att förbereda sig tänk, försöka tänka på alla tänkbara scenario som kan hända mm. eh, du ska inte göra någonting nytt på slutet som du inte har gjort tidigare det innebär att du måste ha testa de kläder du ska springa i ja. eh, och då måste du ju ha en tanke kring vilket väder det blir mm. det vill säga du måste kolla vad det blir för väder eh, det kan ju ändras på slutet men ofta ser man ändå i prognoserna ungefärligt vad det blir så att eh, spring inte bara i regn och Göteborgsväder utan spring även i värme om du kan innan så du förbereder på det mm. eh, hur tänker man kring vätska vätskeintaget, det måste man också ha tränat på Eh, vilken sporttryck är det som serveras på loppet eh, testa att springa med den eh, och sen ha ett tydligt mål för, för vad du vill prestera eh, räkna ut vilken fart blir det per kilometer håll dig till den farten mm. eh, när du springer och ha tränat i den farten eh, och så ska man ju förhoppningsvis ha gjort de här träningspassen på asfalt om man inte det. gör det mm. annars så att eh, allt tänkbart extra hårsnord om med sig om extra säkerhetsnålar till nummerlappen så att inte det bara fippla med det inför starten om någonting försvinner eller går sönder så att allt det där laddat batteriet i klockan allt, allt man kan tänka sig och förbereda. Jag älskar maraton som coach det är de här medeldistansgrenarna de lömnar man liksom de aktiva när det är en halvtimme kvar. Mm. Eh, och så kan man inte göra så mycket men maraton är... Där kan man vara med liksom hela tiden. Jag, eh, sist jag var uppe för två år sedan på eh, ASIC Stockholm Marathon så eh, jag tror att jag var på tretton ställen. Eh, och langade och hejade och så där till, till mina aktiva. Eh, mitt... Eh, så jag steg i telefonen såna hälsoapp eller vad Aha. det är från den dagen. <laughs> så, så jag tycker det är underbart liksom, logistiken och att kunna vara med under loppet på maraton.
0: Fantastiskt. Ses vidare upp i år. Ja, det kommer vi göra. Ja, det är fantastiskt. Mm. Du eh, Johan Wettergren, tack så hemskt mycket för att du gästade Konditionspodden.
4: Tack själva. Tack jätteroligt att vara med.
0: var allt vi hade att bjuda på i detta, det 24:e avsnittet. Eh, Oskar, hur ser din träningseftermiddag ut?
1: Ja, jag kanske får ändra den nu efter allt prat om en maraton så jag får väl ut och springa långt och hårt och länge på asfalt då.
0: <laughs> <laughs> Eller hur? I nästa veckas konditionspodden, alltså i avsnitt nummer 25, då gästas vi faktiskt av en av Johans adepter, Oscar.
1: Ja, jättespännande gäst verkligen, Charlotte Fogberg någon som jag har följt länge och precis gjort sin transition från Tre som heter Hinder till en extremt eh, imponerande debut på, på maraton och Halvmarathon eh, så ska vi så kul att få, få höra vad hon har att berätta om detta nästa vecka.
0: Verkligen, stay tuned helt enkelt till nästa veckas konditionspodden. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect friends with people. Mm.